0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om striderna på Golanhöjderna 1973.
1: Vad kan de då? Nu ska ja. vi inte ha förhör här. Men... <laughs> förhör. Ändå, ja precis.
0: Ja, jag, jag känner till lite pansagrejer mm. som ägde rum där. Mm. Och sen håller jag också på att kolla på en serie på Netflix som heter The Spy. Mm. som handlar om när israelerna implanterar en spion i, i Syrien,
1: mm. i Damaskus, på 60-talet. Enastående historia. Ja. Det gick ju inte så bra för honom, men jag kanske spoilar serien för honom nu.
0: Ja, det gör du. Jag mm. har inte sett slutet än. Men, men det som är unikt med den serien det är mm. att det är ju Sacha Baron Cohen, mm. eh, alltså Borat, som spelar huvudrollen. Och nu i mm. en seriös roll. Och det är alltid roligt att se komiken som de ska vara ja. seriösa. Men han gör det med den äran och den... Mm. Det är intressant och, och det är ju lite roligt där också när vi pratar om israelisk underrättelsetjänst. Mm. Jävlar vad grejer de har haft för sig och det finns så mm. många historier som helst ja, och det spelar det. egentligen ingen roll
1: ja, ja.
0: vilket årtionde du tittar på där. Ja. Det finns alltid intressanta historier.
1: Ja visst, är bara hälften sanna så är det helt fantastiskt. En, är det mycket mytbildning kring då? Ja, det vet man ju inte. Det är ju alltid det som är problemet med just underrättelsetjänster och historierna som kommer ut. Där. Man, vad ska man tro på och vad ska man inte tro på? Får man veta allt? Finns det mer bakom det här? Det är alltid lite källkritiska problem med, med de där, naturligtvis. Ja, ja. Det, är det? jag förstår. Men det Men en bra historia är ju en bra historia. Så. Mm.
0: Nej, det är ju det som är nackdelen, att vi du måste hålla oss till sanningen. Ja, <laughs> Typ. Du är lite synd.
1: Ja, precis. Ibland är det det. Ja, <laughs> ibland. är det ibland. en riktigt ja. bra historia. Sådär. Ja, det
0: är som ja. nyhetschefen ja. brukar säga. Ja. Du, där ja. är en bra historia. Kolla inte sönder det här nu. Ja, precis. Ja. <laughs> precis.
1: Klassiskt journalistskämt. Ja. ja. Jo, som Jom Kippur-kriget 1973. Vi ska tänkte att vi ska snacka om en enskild strid på Golanhöjderna 1973. Och så ska vi zooma ut lite och titta på helheten bara för att få ihop pusslet då. Men det här är en, en av en helt otroligt dramatisk strid kring en observationspost som heter Telsaki Tel på eh, Golanhöjderna. Eh, där striderna pågick mellan en handfull israeliska fallskämtjägare och stridsvagnsoldater. –mot ett syriskt massanfall i 72 timmar. Och en historia med många vändningar och mycket tragedi. Och otroligt mycket dramatik. Och, eh, eh, om man ska säga någonting till att börja med då om själva platsen då innan vi går in på själva historien– då och lite grann om bakgrunden till kriget då. Så att Golanhöjderna till att börja med då, det är en platå i norra Israel, en höjdplatå som ligger väst, öster om Genesarets sjö och nordöst om Genesarets sjö. Eh, tillhörde Syrien fram till 1967 då eh, israelerna erövrade den. Och eh, på eh, den eh, Västra sidan, alltså ner mot Jordandalen och Genesarets sjö så stupar det ganska brant. Och på den östra sidan av Platon eh, mot Israel så är det inte lika dramatiskt eller markerade höjdskillnader. Men det är ändå så att man har uppifrån den israeliska sidan av gränsen har en eh, utsikt långt in i Syrien. Idag är det är ena enastående observationsplats och försvarsställning. Kan man åka till
0: Golanhöjderna idag? man
1: oh ja, det kan man göra. Kan man göra. Och eh, både den här platsen som vi ska prata om och eh, flera andra platser som eh, spelade en stor roll under striderna 1967 och 1973 går att, eh, går att besöka och, och studera för den som är militärhistoriskt intresserad
0: jag tänkte just att det inte var militärt skyddsområde eller något sånt. Att det var Nej, du, du kan
1: ju inte traska precis ända fram till gränsen. Det är lite svårt. <laughs> men, ja, men de här men platserna du, du nämnde går att besöka. Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Um, och gränsen mellan Syrien och Israel um, var, är idag då oerhört hårt bevakad. Det var den då också. 1973. Där, där finns taggtråd, minfält, observationsposter, bunkrar, skjutställningar för stridsvagnar, radarstationer och så vidare och så vidare. Det är oerhört militariserat. Ehm, och Tel som vi ska prata om då, är en liten kulle på södra delen av Golanhöjderna. Ehm, alltså ner mot Jordanien kan man säga. Ehm, 30 meter hög kulle. Ingen speciellt egentligen så, men det, det som är speciellt är att den ligger precis jämte en väldigt viktig väg som leder från Syrien in eh, på de centrala Golanhöjderna. Och som eh, de syriska trupp, trupperna ville använda sig av när man ryckte fram och trängde in i Israel. Eh, på den här kullen då så hade israelerna anlagt en liten observationspost med eh, en bunker, betongvärn och... Eh, Eh, stativ för att man har monterat kikare och så vidare då för att kunna observera eh, vad som för sig gick på den, på den, eh, den syriska, syriska sidan. sidan. Ja, ja, men. Så det var inte en uttalad försvarsställning på det sättet utan det var mer en observationsplats var det tänkt som. Och Yom eh, Kippur-kriget om vi bara tar en kort, kort bakgrund till det här och för dem som kanske inte har, eh, har eh, Eh, läst så mycket om det. Så eh, det var ett krig som utspelades i oktober 1973 under några veckor mellan, mellan Israel och eh, en koalition av flera arabstater med Egypten och Syrien i spetsen. Eh, men det deltog trupper från eh, många fler länder, bland annat Irak och Marokko och, eh, och andra i, på anfallarnas sida då mot Israel då. och det här kriget är bröt ut den 6 oktober och slutade den 25 oktober och det var alltså ett anfall i det här läget då som där Egypten stormakten, den arabiska stormakten i, i Mellanöstern och Syrien, bägge två var sovjetiska allierade i Mellanöstern vid den här tiden, då. Och de gick i spetsen för det här, det här anfallet då. Och det var ett, ett överraskningsanfall som lyckades totalt kan man säga eh, på, på israeliska ställningar på den dag som kallas Jomkippur, försoningsdagen, som är den heligaste dagen då i den judiska kalendern. Men det betyder ju att många var hemma. Med många var hemma, precis, precis. Samhället stod i princip stilla. Eh, många hade fått permission från trupperna som låg vid gränsen. Och eh, beredskapen var väl inte på toppnivå kan man säga. Eh, och eh, kriget då eh, börjar med ett, eh, alltså på två ställen. Dels på Golanhöjderna och dels på Sina i halvön. Sina i halvön då som Israel också hade tagit 1967 i sexdagarskriget. Man hade ju ställningarna vid, vid Suezkanalen då. Och där så lyckas egyptierna också genomföra en totalt överraskningsanfall. Ta sig över Suezkanalen i stormbåtar och Bryta sig in i det israeliska försvaret och skeppa över sina anfallsstyrkor och tränga en bra bit in på Sina i halvön förbi de här svaga israeliska posteringarna då som vid det här tillfället var underbevannade just på grund av att det var stor helg. Och då först efter tre dagar så hade israelerna mobiliserat huvuddelen av sina styrkor och eh, lyckats stoppa den egyptiska offensiven. Eh, vilket ledde då till att det på Sina i Halvön blev ett, eh, ett låst läge kan man säga.
0: Ett ställningskrig. Ja,
1: ett ställningskrig då vid eh, en bit in i öknen där. Och eh, det här... Anfallet då i Sinai det var ju koordinerat då med den syriska, syriska offensiven på Golanhöjderna då, som hade målet att återta Golanhöjderna. Men inte bara det, utan tränga långt in i Israel. Och eh, förmodligen krossa den israeliska staten. Och eh, till en början så gör eh, Syrierna då stora framsteg. Visserligen med stora förluster mot eh, hårdnackat men eh, Numerärt väldigt underlägset israeliskt försvar. Eh, och tränger djupt in på Golanhöjderna och eh, når nästan fram till israeliskt territorium då för, eh, från före 1967. Eh, och eh, samma sak där, efter tre dagar, så har man mobiliserat reservstyrkorna på den israeliska sidan och kan börja slå tillbaka och inleda en motoffensiv. Mot, mot de syriska trupperna då. Och eh, man genomför då en fyra dagar lång motoffensiv. Eh, som eh, inte bara återtar eh, området på Golanhöjderna utan tränger långt in i, i det egentliga Syrien. Och närmar sig Damaskus. Och eh, där man kommer så nära att man kan börja skjuta Artilleri mot Damaskus förstäder.
0: Ja, och just det där. Och det är också bra att veta att mm. när det gäller var Damaskus ligger någonstans i Syrien mm. så är det ju inte så långt från Israel. Det är inte så långt. Det är ju inte det att det är mitt i landet utan. Nej, just det. Det, man behöver inte ta sig så där jättelångt mm. och slås igenom halva landet. Utan...
1: Nej, det ja. låg ganska långt från Israel när, när Syrien fortfarande hade Golanhöjderna. Men eh, 67, efter 67 så hamnade Damaskus nära gränsen. Gjorde det. Och det här, de här syriska motgångarna, de här framgångarna helt plötsligt vänds till motgångar och då Syrierna blir allt mer hårt, hårt trängda av de israeliska trupperna. Så börjar eh, ledaren i Egypten, eh, dåvarande presidenten Anwar Sadat, oroa sig för att, eh, att de arabiska styrkorna helt enkelt ska kollapsa på Golanhöjderna. Och han inser att jag måste göra någonting. Och istället för att bara nöja sig med de områden han har tagit, på, tagit tillbaka på östra sidan av Suezkanalen. Där hade man tänkt stanna. Det var den egyptiska planen. Att stanna, gå fram, stanna, förklara att man har vunnit en militär seger. Och använda den här militära segeln till att förhandla sig till resten av Sina i halvön igen. I den diplomatiska förhandlingen. Så Sadat hade
0: uppnått sina militära mål? Han hade uppnått
1: sina militära mål vid det laget, precis. Och, och han skulle använda dem som, som en pant i, i förhandlingarna sen med Israel. För att vinna tillbaka Sina i halvön. Men eh, motgångarna på Golanhöjderna rubbar den här strategiska planeringen. Eh, och han inser att jag måste göra någonting för att eh, lätta på trycket på Golanhöjderna så han beordrar sina styrkor att fortsätta offensiven in på eh, sina i e halvön men då är israelerna mer förberedda, mer rustrade och den här offensiven slutar i ett fullkomligt misslyckande och krossas totalt av eh, de israeliska trupperna och eh, Eh, som inte nöjer sig med detta utan sedan också inleder ett eh, motanfall där man slår till precis i sömmen mellan två egyptiska arméer. Det vill säga, det är ett område där, det, där fienden då har svårt att koordinera sitt försvar. Därför att där har du trupper som tillhör två olika förband som inte samarbetar. Och, eftersom det är två olika arméer. Och det är en sån... Kan, genom skicklig spaning så är det sådana svagheter i en försvarslinje som man kan leta efter som anfallare. Hitta ställen där det är svårt för fienden att koordinera sitt försvar, exempelvis. Där kanske inte fronten är lika väl bemannad som den är på andra ställen och så vidare. Och det hade man hittat. Där slår man till Når omedelbara framgångar genomför ett blixtanfall som klyver den egyptiska fronten. Man kommer tränga fram till Suezkanalen. Man skeppar sig över Suezkanalen och börjar tränga in i ryggen på de egyptiska trupperna. Omringar en hel egyptisk armé och når nästan fram till eh, Suez, staden Suez. Um, Hårda strider, stora förluster på båda sidor. Men det här, den här inledande egyptiska segen vänds i ett stort nederlag. Och eh, någonstans där så tvingar FN och stormakterna, Sovjetunionen och USA, de krigförande att sluta fred. Det finns mycket dramatik och förvecklingar på den storpolitiska nivån också. Och det var, fanns farhågor att det skulle leda till ett stormaktskrig. Ja, för det här är ju ett
0: proxykrig. Det är ett proxykrig, för, ja. Israel är ju stött av USA ja. och arabnationerna här är ju stödda av Sovjet. Just det. Så det är ju...
1: Och både USA och Sovjetunionen eh, gör vad de kan under det här kriget för att leverera krigsmateriel och vapen. Kr äh, krigsmateriel till de krigförande för att se till att den egna sidan vinner kriget. Och när detta inte hjälper så utsätter man då det internationella samfundet för hot och påtryckningar. Och till slut så lyckas man få stopp på det här kriget då i oktober slutet av oktober 73.
0: Ja Så det blir vapenstillestånd
1: där? Ja, det blir vapenstillestånd där med FNs hjälp. Och det här kriget i omkippor hade ju ganska långtgående konsekvenser för Mellanöstern. I Israel så ledde det här till en hård intern debatt och refst och rättar ting. Hur hade man kunnat bli tagen så på sängen av det här anfallet? Och inom arabvärlden så, så kände man att vad det här ändå trots att det ändå slutade i ett militärt nederlag så, så, be, så fokuserade man på de inledande militära framgångarna, och i propaganda, och även tänkesätt och såg att det här, det här stärkte dem i, i liksom tanken att vi kan besegra Israel. Och eh, man kände att eh, den här skammen och förnedringen som man hade upplevt efter att ha förlorat så försmädligt i sexdagarskriget 1967 var så att säga. Nu var det upphävt, det här, den, den här liksom, skamfläcken då. Och eh, det ledde också i sin tur då på den israeliska sidan till liksom, en insikt och farhågor att ja, vi kanske inte kan vinna alla krig mot våra arabiska grannländer i all evighet som vi har gjort hittills i de olika krigen som hade varit sedan 1948 och, och framåt. och Det här då jämnade vägen för fredsförhandlingarna med Egypten, den, stormakten, den arabiska stormakten i Mellanöstern på 70-talet, Camp David 1977, mellan, mellan Sadat och Menachembegin. Så att det fick långtgående konsekvenser och det ledde också till en maktförsvagning för Sovjetunionen i, i det långa loppet i Mellanöstern i och med att Egypten så att säga drog sig ur den sovjetiska inflytandesfären och att även det sovjetiska inflytandet även försvagades i Syrien men det är fortfarande idag ett fäste för ryska intressen. Vilket vi har sett då under det syriska inbördeskriget, där, där ryssarna levererar militärt stöd.
0: Ja, och det går nu in på sitt nionde år.
1: Just det, just det. Men nu har vi tittat på det i stort då. Mm. Nu ska vi gå ner på den lilla bilden då. Den här lilla höjden vi pratar om, Telsaki. Tel är ju ett äm, arabiskt ord som betyder kulle just och, och som Tel Aviv exempelvis då, vårens kul. Du visste ju inte att det var ett arabiskt namn. <laughs> ja, just, ja, nej, Tel Aviv, det är hebreiska. <laughs> ja, det används i både i arabiska och hebreiska. Men då går vi tillbaka till den 6 oktober, en lördag, en sabbat, 1973. Då Jom eh, Kippur råkar infalla. Då, som vi sa, Storhelg. Den största av alla helger i Israel. När hela samhället stannar upp. Man går till synagogerna och ber. De flesta israeler hade inte en aning om att kriget stod för dörren den här dagen. Det fanns för den stora breda allmänheten fanns det ingenting som tydde på att man inom bara några timmar skulle vara utsatt för en massanfall och befinna sig i en kamp på liv och död. Det fanns vissa i den israeliska ledningen som visste eller som anade att allt inte stod rätt till. Man hade underrättelseinformation som inte värderades på rätt sätt av inblandade i underrättelsetjänsten.
0: För jag tänker just att genomföra mm. den här typen av tvåfrånsanfall mm. Både Suez, mm. Sinai och Golanhöjderna. Det kräver ju ändå
1: truppansamlingar. Det kräver truppansamlingar. Och eh, man hade lyckats maskera ganska eh, väl varför det fanns trupper på de här ställena. Vid de här tillfällena. Eh, och eh, flerade som övningar och så vidare. Och man hade även med skicklig, förmodligen med sovjetisk hjälp, lyckats tillämpa en ganska skicklig Maskirovka för att, eh, kamouflageåtgärder då, för att, eh, för att dölja avsikter och truppkoncentrationer och så vidare. I alla fall i tillräcklig omfattning för att israelerna i den högsta ledningen den högsta ledningen inte skulle misstänka att det var ett så här omfattande militärt angrepp på gång. Eh, som jag sa att cheferna för underrättelsetjänster kände till att det var på gång anfall från grannländerna då, Syrien och Egypten. Men man var ganska säkra på att det bara handlade om små nålstick-skärmytslingar. Man bedömde inte att det handlade om ett krig. Men det fanns personer då i den israeliska ledningen då som var oroliga och befarade det värsta. Och som förmodde regeringen ändå att ge order om att hålla de små bevakningsstyrkorna som fanns vid gränsen i beredskap och att även evakuera civila från områdena närmast gränsen. Speciellt på Golanöjden. Ja, så det, så det
0: var spänt ändå? Det liksom. var
1: ändå lite spänt då. Och en av orsakerna då till att ändå man var så laid back relativt laid back på den israeliska sidan. Det var dels var det ett underrättelse misslyckande naturligtvis och sen fanns det ju en Arrogans kan man kalla det för och aningslöshet efter att ha man hade vunnit en så total förkrossande seger 1967 över eh, grannländerna, Egypten, Jordanien och, och Syrien och eh, vunnit stora landområden på deras bekostnad. Så, så underskattade man sina motståndare efter det och det är alltid farligt att göra. Vilket just det här kriget illustrerade väldigt tydligt. Och på Golanhöjderna då, så vid lunchtid, den här lördagen, så samlar en ung löjtnant som heter Menachem Ansbacher. Han är 21 år gammal, plutonchef för eh, luftburen Specialpluton i 15. 50e fallskämstjägarbattaljonen på, sö, på södra delen av Golanhöjderna då. Eh, han samlar en handfull fallskämstjägare för ett rutinuppdrag den här gången han befinner sig i en eh, liten stad södra delen av Golanhöjderna som heter El Al, som flygbolaget mm. och eh, uppdraget det är att bege sig till en observationspost vid gränsen för att iaktta vad som händer där det råkar vara en observationspost som heter Tel Saki. Um, han tar med sig fem soldater för det här uppdraget. Uh, en särskild sak då med den här observationsposten då, på en liten 30 meter överkulle vid gränsen är att den ligger vid huvudvägen då från Syrien uh, som leder in mot uh, en strategisk uh, vägkorsning inne på Golanhöjderna. Som, som var livsviktiga att ha kontroll över om man ville genomföra operationer där. Vare sig som man var försvarare eller anfallare. Den här gruppen då, fem fallskämtjägare och deras löjtnant, de, deras uppdrag då på den här observationsposten det var att konkret då, att om i Syrierna Började skjuta med sitt artilleri mot den israeliska gränsen så skulle man observera varifrån syrierna sköt och sedan dirigera det egna flygvapnet mot de här målen. Det var, det var de order som de hade fått med sig. Ehm. Och resten av eh, eh, A-kompaniet i den här fallskämdsjägarbataljonen då som som Ansbacher tillhörde de grupperades i, ut på en rad andra stödjepunkter vid gränsen också det var en handfull stödjepunkter som bemannades av, av trupper från från ja, då. och eh, ingen av dem har vittnat efteråt, hade en aning om vad som väntade bara en kort stund senare när det här hände men klockan 14, prick, så brakar plötsligt det syriska artilleriet löst. Och det är 1200 syriska artilleripjäser som utan förvarning öppnar eld och vräker ner granater över hela Golanområdet. Och samtidigt så börjar syriskt flyg att fälla bomber med mycket stor precision då mot israeliska armébaser, vägar, bosättningar, runt om i hela området. Och gräset, det var ju torrt på de här höjderna. Det växer inte mycket skog där uppe. Utan det är mer som ett hedlandskap kan man säga. Det mesta av Golanhöjderna. Och gräset var ju torrt efter en lång, het sommar. Och det började förstås brinna vid de nedslagen. Och snart var horisonten skymd av bollmande moln av svart rök och eld. Så det var svårt att se vad som pågick runt omkring. Och människorna som bodde nere vid Galileiska sjön på den israeliska sidan i staden Tiberias och bosättningarna runt. Där de såg förskräckta upp mot höjderna som såg ut att försvinna i den här röken. Och marken där uppe den skakade under oavbrutna explosioner. Och eh, anfallsområdena var snart som ett månlandskap av kratrar. Och brinnande hus syntes här och där. Och någon gång på eftermiddagen inser man då plötsligt på alla niv nivåer i den israeliska eh, hierarkin då, att det här är stort. Det är någonting mycket stort på gång. Och ungefär samtidigt som den här löjtnanten Ansbacher och hans lilla styrka bemannade Telsaki, så upptäcker de övriga fallskärmsjägarna vid nästa postering längre upp efter gränsen, en observationspost som heter 116 då, framryckande syriska pansarstyrkor. För den här vägen som passerar förbi Telsakir, den passerar också den här observation, observationspost 116. Och det var en lavin av stål som kom emot dem. Om man har räknat ut att styrkeförhållanden då under första dagen av det här syriska anfallet de blev ännu större sedan under, under striderna. Men eh, där fanns alltså första dagen 3000 israeliska soldater på hela Golanhöjderna. Det, man kan säga att ett, anfallsområdet var ungefär 80 km brett. Och där fanns 3000 soldater för att försvara hela den här sträckan i små stödjepunkter. Det fanns 180 stridsvagnar och 60 kanoner. 60 artilleripjäser. Och de mötte alltså första dagen 28 000 syriska soldater och 800 stridsvagnar. Och någonstans mellan 600 och 1200 artilleripjäser. Så det är en otrolig övervikt till den syriska sidan. Och de israeliska soldaterna inser ju direkt att, men det finns ju ingen bakom oss. Det finns ju inte en djävel. Det är ju bara vi. Och man vet, alla är medvetna om att det behövs tre dagar för att mobilisera reservisterna. Få de stora förbanden på plats. Och att man måste hålla ut i tre dygn för att ge dem en chans att kunna göra det och kunna nå fram till fronten innan de syriska förbanden har nått de stora israeliska städerna och andra befolkningscentra.
0: Men ändå kan jag tycka att tre mm. dagar är ganska lång tid ja. för att vara ett så militariserat land.
1: Ja, fast ändå rätt ett kort tid för, ja. om du tänker på svenska armén. Ja, om du kallar kriget. Du i, ja, i och för sig om du ska upp i <laughs> mobilisering. Liksom. Ja, visst, ja. precis. Där jag och bara den här mobiliseringen, hur den gick till under den här tiden, är värt, det är värt ett avsnitt för sig. Där finns många historier om hur hur man i princip när man hade dratt på sig uniformen ibland eh, tog en civil bil och eh, hoppade in så många soldater man fick plats och bara körde iväg till fronten för att slåss. Man väntade inte på att alla var färdiga. Så det finns otroligt många historier om hur, hur, man, hur motiverade man var, hur handlingskraftiga man var och hur ja, lite hejbabribbar det var för att eh, läget var så akut.